0: Radio. Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Vesa. Tervepä terve. Tiedättäähän Vesa varmasti, että mikä on takuu? varma kesän
1: merkki? Joo, niitä on niin monia, mihin mihinkähän se viittaa. Hei siis joo, viittaat varmaan näihin. Näihin näihin Puolueihmisten kokoontumisajoihin.
0: Niin, siis onko se onko, onko se pääskynen vai väyrynen takuu varmaan kesän merkki. <tos> Okei. No joo puolue kokouksiin tietysti, joo. Niin.
1: No nyt on, on tuota, kesä alkaa viikonloppuna, että nyt hän on varsinainen superviikonloppu, vai onko se hyper vai mega vai giga vai mikähän etumäärite tähän viikonloppuun pitäisi... Pannat. Tuota, varmaan ö, tosiaan väyryset ja pääskyset ja kaikki muut kokoontuvat sitten keskustelemaan tärkeistä asioista. Eli keskustelaiset menee Lappeenrantaan. Lappeenrannasta tulee mieleen vety- vai atomikysymys. Saas nähdä, kumman kepulainen valitsee. Kokoomuslaiset rientävät Kalajoelle ja kalajoista tulee jotenkin mieleen hiekat ja tuota, Tapani kansan hitti. On hiekka polttavaa ja taivas punertaa. En tiedä, mikä punertaa siellä kokoomustaivaalla, mutta hiekalla on hyvä bilettää. Ja vasemmistoliitto pikkasen tylsästi ehkä sitten niin menee poriin syömään klimppisoppaa. Että. Vai syököhän ne porilaisia? Se on kummallinen sapuska se klimppisoppa. Tuota Googletin niin piti googlettaa, kun se ei ole mulle niin tuttu mutta kuin sanana. Niin siinä on kai naudanluita ja vehnäpalleroita. Että. Ei ole vegaaninen sapuska se.
0: Ei ole. Joo, tuota, jos tämä olisi urheiluohjelma, niin se olisi tietysti superviikon superviikonloppu, mutta koska tämä on tylsä politiikan ohjelma, niin puhutaan lopusta, Eikö se näin mene no, tylsästi? Ja, ja, ja tosiasiallinen fakta on se, että todellakin keskusta on Lappeenrannassa, kokoomus Kalajoella ja vasemmasta Porissa. Hmm. Ja, ja, äh, Tämä on kiinnostava aihe. Kiinnostaa oikein kovastikin tällä hetkellä se, että missä tunnelmissa puolueet nyt kokoustavat. Tässähän on niin. hyvin, hyvin poikkeuksellinen ja kiinnostava NATO-kevät ja sotakevät takana. Niin Tällaista ylimääräistä
1: jännitettä tähän liittyy. Kyllä liittyy ja sitten on tietysti, tässä on ollut vähän poikkeuksellisia puoluekuvioita koronan takia, että nyt sitten vaikka se korona edelleenkin jyllää tuolla, niin nyt jollain tavalla vapaammin sitten nämä kokoukset pystytään järjestämään. Se on puolue-demokratia, mikä yllää. ja tuota, mua kiinnostaa näissä puoluekokouksissa, tokihan ne henkilövalinnat on aina kiinnostavia, se mitä tuossa Väyryseen viitattiin, niin liittyy tietysti siihen, että Paavo Väyrynen on, on, on sitten haastamassa Saarikkoa keskustan puheenjohtajakisassa, ja sitä on tietysti mielenkiintoista seurata, mutta aloin miettiä, Sitä kokoustapahtumaa ylipäätään ja sen ydintä, niin eikö ne puoluekokousaloitteiden käsittely ole ihan keskiössä niissä kokouksissa? Kyllä se
0: on. Se on tavallaan ehkä, miten se sanoisi, ne ne ovat väkisinkin
1: keskiössä, koska niitä on aika huima määrä. No nimenomaan. Joku aika sitten puhuttiin noista... Eduskunnan kirjallisista kysymyksistä, joita niitäkin oli tuhansittainkin jopa vuosittain, mutta tuota, kyllähän näitä puoluekokousaloitteitakin riittää. Tämä demokratia, meidän demokratiakone pyörii tekstien varassa. Aina äh, meilläkin on ohjelman nimi puheet päreiksi, mutta tuota, voisi olla tekstit päreiksi, että myös sitä kirjoitusta riittää aika paljon. Kattelin näitä puolekokousaloitteita. En nyt ihan kaikkea lukenut alusta loppuun, Nimittäin keskustan kokouksessa, jos oikein katsoen, on melkein 300 aloitetta käsiteltävänä. 294 taisi olla se tarkka luku. Kokoomuksella on 239. Ja vasemmistoliitolla on maltilliset 122 aloitetta. Että kyllähän nyt hetkinen niin tuosta tulee 500, 600... 650 poliittista hyvää tarkoittavaa yhteisiä asioita edistävää aloitetta käsitellään tulevana viikonloppuna kolmessa puolueessa.
0: Se on aikamoinen ruljanssi käydä kaikki nämä läpi. Tämä on kaikki jännä koneisto siis. Mikä merkitys näillä Se on hmm. oleellinen kysymys, että ovatko tämä vain... Sanotaan näin, että demokratia koneiston tyhjäkäyntiä vai, vai mistä tässä on kysymys? Mikä mer- onko näillä merkitys, kuinka suuri merkitys näillä on omille puolueille, entä onko näillä jotain laajempaa merkitystä? Tähän on itse asiassa mm. kiinnostava kysymys ja ei kovin helppo kysymys jäljittää, että mikä merkitys tällaisilla puoluekokousaloitteilla oikein lopulta
1: onkaan. No ei tosiaan, että sitähän voi miettiä, että tämmöisiä, näin tekstintutkijana aina kiinnostaa nämä tekstien ketjut, että mistä tekstistä edetään sitten mihin tekstiin ja mihin lopulta päädytään tässä tekstien ketjussa. Tämä on tämmöistä niin sanottua intertekstuaalisuutta, eli tekstit vaikuttaa toisiin teksteihin. Ja voisin nätisti sellaisen kuvion ajatella, että jonkun yksittäisen puolueen yksittäinen jäsen saa mahtavan idean ja hän kirjoittaa sen tekstiksi ja vie sen ö, johonkin ryhmään, jossa sitä kehitellään eteenpäin, ja sitten se viedään puolueelle aloitteena. Ja puoluekokouksessa sitä käsitellään. Sitä on varmaan sitä ennen jo käsitelty esimerkiksi puoluehallituksessa, tai mitä elimiä eri puolueilla onkaan. No, mutta puoluekokouksessa se päätyy jopa osaksi puolueen jotain ohjelmapaperia. No sittenhän ollaan jo lähellä sitä, että puolue saattaa olla mukana hallitusneuvotteluissa, ja puolue sitten hallitusneuvottelussa yrittää tietysti edistää niitä omia ohjelmiaan. Ja tämä kyseinen älynväläys saattaa päätyä sitten tuota, <hö> jopa hallitusohjelmaan. Ja, ja hallitusohjelman kautta se päätyy sitten jossain muodossa esimerkiksi lakitekstiksi. Ja sieltä se alkaa vaikuttaa kaikkien kansalaisten elämään. Että tämmöinen hauska tekstien tarinahan tähän voidaan kehittää, mutta en tiedä käytännössä miten tämä, onko tämmöisiä hienoja tarinoita Olemassa Monestihan nämä asiat, joita näissä aloitteissa tuodaan esiin, on muutenkin poliittisessa keskustelussa esillä ja joku haluaa ikään kuin edistää oman puolueen sisällä sitten tätä kyseistä asiaa. Niin nimenomaan. Löytyykö yhtään
0: ainuttakaan sellaista kysymystä, joka olisi nimenomaan saanut alkunsa puoluekokousaloittaa? Testa ja mm-hmm. sitten päätynyt lainsäädäntö. Tämä on erittäin hyvä kysymys. Itse asiassa aika vaikea jäljittää. Tulee mieleen nyt, että esimerkiksi tänä keväänä, nyt kun Suomi teki tämän suuren NATO-ratkaisunsa, niin, mm-hmm. niin oliko esimerkiksi NATO-jäsenyyskirjaus kokoomuksella, kun se vuonna 2006 tehtiin, niin alun perin puoluekokous Tai vaikkapa RKP käy yhtä lailla myöhemmin sitten kirjasi NATO-jäsenyyden Puoluohjelmaansa, niin tota, olivatko nämä alun perin puoluekokousaloitteita? En, en, en ehtinyt sitä tähän tarkistamaan, mutta onko sinulla Vesa tarkempaa tietoa?
1: Joo, mä tuota, tein vähän salapoliisityötä, eli Googletin. Tein nettihakuja ja tuota, no okei, okay, se NATO-kysymys, tokihan se nyt on ollut muutenkin yhteiskunnassa paljon esillä, mutta kyllähän se täytyy sanoa, että 2006 ö, kokoomuksen puoluekokouksessa otettiin ensimmäisen kerran, Myönteinen kanta Suomen NATO-jäsenyyteen, siis puolue otti virallisen kannan. Se pidettiin Joensuussa. Siinä oli tavallaan useampi aloite, joiden kautta se kanta syntyi. Juha-Pekka Tikka on tätä selvittänyt verkkouutisten jutussa tätä kokoomuksen NATO-kantaa ja hänen mukaansa Lausuma syntyi 2006 puoluekokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittelyn yhteydessä. Brysselin kansalliseura, Polvijärven kokoomus ja Hämeen kokoomus nuoret olivat kukin tahoillaan tehneet aloitteet, joiden ytimessä oli esitys siitä, että Suomen on liityttävä NATOon. Ja tämä sitten otettiin puolueen jonkinlaiseksi kirjaukseksi, että kyllä se aloitteista lähti ainakin kokomuksen kannaksi. Ja siitähän se on sitten päätynyt myös tuota... Suomen viralliseksi kannaksi. No niin, no tämähän
0: on itse asiassa nyt aika, no sanotaan, tämä on aika hieno tarina siis siitä, että minkälainen merkitys
1: tällä lopulta onko. Kyllä sillä voi olla, mutta kuten sanottu, niin kyllähän tämä keskustelu on yhteiskunnassa muutenkin käynyt ja puolueissa käynyt, mutta Kyllähän tästä kokoomuksen tuota aloitteesta niin oikeastaan voi nyt sanoa että Brysselin kansalliseura Polviarven kokoomus ja Hämeen kokoomus nuoret on Suomen NATO-jäsenyyden takana. Poliikka radio.
0: Uskokaa tai älkää, mutta näin se on. Ja uskokaa tai älkää myöskin se että äänessä on tällä hetkellä Politiikka radion puheet pärekseen ohjelma studiossa istuskelee toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Ja, ja tuota, Vesa, olet nyt siis tunkenut lusikkasi sellaisen sammi, jonka nimi on puoluekokoisaloitteet. Kyllä. Nämä ovat kiinnostavia. Näitähän on laitaa. siis suuria ja pieniä. Minkälaista tarttui
1: haaviin? No täällä on monenlaista. Tuota, mä voisin ensin sanoa vielä semmoisen yleisen asian, että puolueiden säännöissähän määritellään tämä aloiteasia eri puolueilla vähän eri tavalla ja on kiinnostavaa, että kuka niitä aloitteita tai mikä taho niitä voi tehdä. Ja tässä on näin, nyt meillä on kokoomus ja vasemmisto ja vasemmistoliitto ja keskusta esillä, niin voidaan mainita lyhyesti että kokoomuksessa ää, niin aloiteoikeus on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä sekä kokoomuksen Euroopan parlamentin ryhmällä. Eli siellä on jäsenilläkin aloiteoikeus Vasemmistoliitossa on tosi pitkä lista kunnallisjärjestöjen jäsen suora henkilö ja sen perusjärjestö kunnallisjärjestö piirijärjestö puoluehallitus puoluevaltiosto ja niin edelleen ja niin edelleen. Tosi tarkka ja tosi pitkä lista vasemmistoliiton säännöissä ketkä voivat tehdä aloitteita, mutta keskustalla lukee tyyliin jäsenyhdistykset. Ja jäsenyhdistyksiä ovat muun muassa paikallisyhdistykset, kunnallisjärjestöt ja piirijärjestöt sekä na- keskusta naisten, nuorten ja opiskelijoiden yhdistykset. Yksittäisillä puolueen jäsenillä ei ole aloitteen tako oikeutta. Tämä on kiinnostava. Hmm. Keskustassa näin luki siellä nettisivuilla, mutta keskustassa on kyllä jännä juttu se, että siellä oli hirveän hyvin kuvattu, minkälainen on hyvä aloite. Eli pitää olla sisältävä kuvaava otsikko, tiiviit, peru- niin esitys, tiiviit perustelut. Ja aloitteeseen vain yhden poliitikan lohkon tai aihepiirin asioita, esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittista esitystä ja kulttuuriasioita, ei kannata ahtaa samaan aloitteeseen. Ja tässä oli hyvin tarkkoja ohjeita myös, että missä muodossa, sähköpostin tekstikentässä tai erillisessä Word-liitteessä, älkää PDF-sä lähettä, ne teettää lisätöitä paljon. Ja on siellä sähköinen lomakekin. Okei, okay, no äh, ihan hyvä, että annetaan tarkat ohjeet tietysti.
0: Joo, ja ilmeisesti keskustella on siis nyt ikäviä kokemuksia nähtävästi siis niin. vuosina siitä, että on kytketty jos jonkinnäköisiä asioita, jos jonkinnäköisillä lehmän kaupoilla niin kuin samaan aloitteeseen, se on tuottanut tuskaa puoluekokouksessa.
1: En tiedä, mutta nyt oli hyvin tarkat ohjeistukset aina, ja tuohon kiinnittää tosiaan huomioon, että keskustassa ei sitten yksittäiset puolueen jäsenet jäsenenä voi tehdä käsittääkseni sitä aloitetta, jos nyt oikein ymmärsin tuon kohdan.
0: Se on aika jännä linjaus, koska eikö tästä keskustasta aina sanota, ja nimenomaan keskustan puolokokouksesta, että se on tämmöinen todellinen kansanliike?
1: No näinhän se, näinhän se on, että on tässä tiettyä ehkä ristiriitaa näkyvissä, mutta varmaan sille on jokin looginen perustelu, jota mä nyt en tässä yhtäkkiä keksinyt. Mutta tuota, tosiaan, jos mennään näihin aloitteisiin, nyt tällä kertaa tulevana viikonloppuna käsitellään yli 600 aloitetta kolmessa puoluekokouksessa yhteensä, niin Kyllähän voi jo sanoa tuosta määrästä tietysti, että se on laidasta laitaa, mutta jotenkin yleisesti voisi ehkä jakaa, mun mielestä tuossa vasemmistoliiton aloitteen nipussa oli jaettu esimerkiksi niin, että on sääntöjä koskevat aloitteet, on järjestötoimintaa koskevat aloitteet, on tavoiteohjelmaa koskevat aloitteet ja sitten on muut politiikkaa koskevat aloitteet. Kokoomuksella taisi olla jaettuna ihan... Aika perinteisesti, niin mitä ymmärretään eri puolueen lohkoilla tai toimialoilla, että on kulttuuri, ja sosiaali ja turvallisuus ja niin edelleen. Mutta mitä täältä voisin Tässähän on yksi asia ollut ylitse muiden julkisuudessa esillä, tai yksi aloite, mutta ei mennä ehkä siihen vielä säästetään sitä hetki. Vilkastaan ensin vaikka vasemmistoliiton aloitteita, niin täällä oli todella kiinnostavia. Esimerkiksi aloite, jonka mukaan vasemmistoliitto määrittelisi itsensä ekososialistiseksi puolueeksi. Ja tähän toinen samaan teemaan liittyen vasemmistoliiton tulee määritellä itsensä feministiseksi puolueeksi. Eli näissä aloitteissa kyllä puututaan siihen puolueen olemukseen ja se on yksi asia tai funktio tai tehtävä aloitteilla on on pyrkiä muuttamaan sitä puoluetta, sen sen organisaatiota tai sen aatetta johonkin suuntaan. Että nämä on huomionarvoisia tietysti ja merkittäviä aloitteita. Aika moni näistä... Vasemmistonkin tämän tyyppisistä sääntöjä koskevista aloitteista ikään kuin puoluehallitus kuittaa lyhyesti, että ei yhdy aloitteeseen. Mm-hmm. Mutta oli siellä monia semmoisiakin, että puoluehallitus yhtyy aloitteeseen, mutta muistuttaa jostain ja vietämään johonkin tiettyyn prosessiin käsiteltäväksi. <köhön> Se on yksi oma lukunsa seurata sitä aloitteiden kohtaloa tietysti, että mitä puoluehallitus ehdottaa ja mitä puoluekokous kokous sitten lopulta päättää. Tuolla keskustan yhteydessä oli mainita siitä, että sielläkin puoluehallitus valmistelee ne kannat. Ja ikään kuin aika usein kokouksessa nujita ne puoluehallituksen kannat sitten pöytään päätöksinä. Se tavallaan se perustyö on jo tehty muualla. Joo, tota, jännä
0: havainto tuo, että muistat varmaan, että mekin olemme joskus vasemmista puolueohjelmia lueskelleet ja Suurennuslasin kanssa etsineet sieltä tätä sanaa sosialismi, mm, mm. siellä ei ole juuri esiintynyt, niin nyt sitten vasemmistorit on kenttäporukkaan havahtunut tähän samaan asiaan. Haluaa tuoda sosialismin takaisin, puolueeseen sisään. Joo, ja
1: e- ekososialismi.
0: Ekososialismin vieläpä.
1: Joo. Yksittäistä politiikka-aloitteista oli kiinnostavia esimerkiksi Rita Komulaisen aloite, kuusi tuntia riittää. Eli aloite siitä, että päivittäinen työaika lyhennetään kuuteen tuntiin ilman ansiotason laskua. Aika kova, kova ehdotus. On. Tähän kuulostaa jotenkin tutulta. Oliko Sanna-Mariin demareiden kanssa joskus samalla asialla tuossa, ainakin tämmöisenä ideana? Kyllä. Puoluehallitus vastasi, että aloite käsitellään osana periaateohjelmaa. Eli tavallaan siirretään jatkokäsittelyyn, mutta ei heti tylytetty sitä. Tuote, olihan täällä polttoaineiden hinnanpitäminen kohtuullisena, tämmöisiä ajankohtaisia aloitteita. Rakennetaan päiväkodit ja koulut sekä julkiset rakennukset puusta. Tässä lueskelin niin tätä aloitetta, se nosti esiin julkisten rakennusten homeongelmat ja suomalaisen puurakentamisen. Ja sitten erittäin kiinnostava oli aloite tästä, että Suomeen pitäisi saada julkisen palvelun some. Mm-hmm. Eli tuota... Jaha,
0: tuota noin. yleisradion alaisuuteen, kun se sitten perustettaisiin vai?
1: <laughs> Tar... Niin, olisi tarjottava vaihtoehto suuryhtiöiden ja suurvaltojen somealusta ja pohjauduttava avoimeen lähdekoodiin. Tää oli erittäin kiinnostava. Siis ajatuksia herättävä aloite. Mutta on tosiaan, laidasta laitaan on näitä.
0: Politiikka Radio. Joo, sellaisia puoluekokoisaloitteita siis vasemmistoliitosta löytyy. Mm. Tässä on sellainen rakenne yleensä, että näin niin laajempaan mediajulkisuuteen näistä puoluekokoisaloitteista niin yleensä nousevat sellaiset, sanotaan, että jakavammat aloitteet tai jyrkemmät aloitteet tai sitten tällaiset niin kuin kuriositeetin omaiset, mm. vähän kummalliset aloitteet. Niin nämä on yleensä se genre, jota laajemmin näistä nostetaan esiin. Löytyykö sellaisia sitten keskustan aloitteista tai kokoomuksen aloitteista?
1: No joo, no tuota, mä kattelin näitä kokoomuksia. Siis valtava pumaska, 359 sivua pdf, missä on kaikki nämä puoluekokousasiat ja tuota, siellä oli tosi kiinnostavia ö, eutanaasian hyväksyminen, urheilutapahtumien epääminen ihmisoikeuksia rikkovilta mailta, lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa liikuntaa ilman kilpailua. Ja siis tämmöisiä yksittäisiä, mun mielestä tämä oli aika hauska ja varmaan ihan merkittävä tärkeä asia, haukien lisääntymisalueiden kunnostus saaristomerellä. Mutta sitten sit tota, ehkä tämmöisiä vähän abstraktimpia oli köhö, parempien tuottojen mahdollistaminen työeläkevaroille ja niin edespäin. Mutta ei näistä oikein mikään räjäyttänyt pottia niin sanotusti julkisuuden kannalta, mutta sen sijaan, nyt päästään kuule asiaan. Noniin. Mennään keskustaan. Aloite 170. Mitä sieltä kajahtaa? Täältä kajahtaa kuule Hirven Salmelta. Sopii hyvin kuvioon. Hirven Salmen kunnallisjärjestö. Aloitteen nimi on oikeenlaista kemiaa maaseudun poikamiehille.
0: No niin, tässä puhutaan <hä> nyt sitten, tuota, tässä nyt sitten ö, syntyvyyskysymykseen vai mihinkä kysymykseen? Tässä Joo, nyt sitten no
1: siihenkin. Kyllä, siinä mainitaan myös tämä tuota, syntyvyysasia ainakin perusteluissa. Siis, tota, yksi perustarpeista Maslovin tarvehierarkian mukaan on yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet. Miten pitkään jatkunut maaseudun rakennemuutos, yhteiskunnan kaupungistuminen ja maaseudun ikääntyminen ovat vaikuttaneet siellä asuvien poikamiesten perustarpeiden tyydyttämiseen? Eli tässä niin Hirvisolven kunnallisjärjestö tuo esiin huolen siitä, että paikkakunnan naiset lähtee maailmalle opiskelemaan ja jäivät sinne töihin, eivätkä palaa, pojat ja miehet kun lähtee, ne palaa ja sitten ne yksin mököttää siellä kotitiloillaan ja ei ole emäntää polulla astelemassa. Eli tuota, on tärkeää, että itselleen elämänkumppania ja tilalleen emäntää etsivät isännät saavat tukea ja kannustusta. Tämähän sai valtavan huomion ja tässä on tietysti monia huomionarvoisia asioita. Ensinnäkin tämä olettamus siitä, että isännät kaipaavat juuri emäntää eivätkä niin toista isäntää, niin oli mun mielestä kiinnostava. Tässä viitataan tämmöiseen perinteiseen sukupuoli jakoon hyvin vahvasti ja äö, vielä sillä tavalla, että tämä isäntäpuoli tässä nyt on seosta, ollaan huolestuneita eikä niinkään niistä emäntäpuolista. Tästä heräs laaja yhteiskunnallinen keskustelu tokihan tämä Maslovin tarvehierarkia on, on monesti kyseenalaistettu. Siinähän lähdetään siitä, että Pohjimmaisena on fysiologiset tarpeet, kuten ruokajuoma ja hengitysilma, sitten on turvallisuus. Sitten on se yhteenkuluvuus ja rakkaus, sitten on arvonnannon tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarpeet. Tämä oli aika hauska, kun tuota, tämä Maslow, psykologinen teoria, niin Maslow tuota, 1943 tämän julkaisi Siinä tutkittiin poikkeuksellisia ihmisiä. Ja sitten mä yhdistän tämän tähän keskustan kontekstiin, niin tuota... Maaseudun poikamiehet, miten Albert Einstein oli tutkittavana esimerkiksi, Eleanor Roosevelt, ja sitten on ma- maaseudun poikamiehet. Että tuota, tässä herää kysymyksiä, että miten tämä hierarkia nyt sitten tuota toimii tässä uudessa kontekstissa. Mutta tuota, tästä käytiin kiivasta keskustelua. Tietysti nämä sukupuoli- ja sukupuoli olettamukset on aina kiinnostavia asioita, ja itse asiassa luin länsi savo lehdestä tuota Hirvensalven kunnallisjärjestön varapuheenjohtajan Timo Kynterin haastattelua. Niin hän sanoi, että mitään kohua ei ollut tarkoitus päräyttää. Nämä arkoja asioita, ei näillä asioilla haluta leikkiä, vaan huoli on aito. Eli tuota... Puoluekokouksessa on 2500 kokousvirasta, joten tästä toivon mukaan herää keskustelua ja hyviä vinkkejä tulevaisuuteen. Ei ole tarkoitus provosoida, mutta on hyvä, että tulee keskustelua ja todella, että, ja, että näkee, missä mennään todellisuudessa. Ja tämähän on niin kuin itse asiassa yksi tutkimustenkin mukaan suurimmista tehtävistä näillä puoluekokousalatteilla, herättää keskustelua nostaa poliittiselle agendalle erinäisiä asioita.
0: Joo. Yhdyn jyrkästi tähän kyseiseen aloitteeseen rakkauden puute on iso ongelma. Sille on tehtävä ehdottomasti jotain ja mieluiten nopeasti. Tota noin, mutta siis keskustan puoluekokous siellä sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä. Se on iso tapahtuma. Siis pelkästään puoluekokouksen asiakirja on 161-sivuinen opus ja melkoinen asiakirja se onkin. Kannattaa tutustua siihen. Se on hienosti tehty ja se on kaiken näköistä juttua.
1: On, on, ja todella kiinnostavasti. Siis Nämä aloitteet luo kyllä hyvän näkymän siihen, että mitä niin sanotusti kentällä ajatellaan, se, mitkä asiat on tärkeitä, mitä pitäisi jollakin tavalla edistää. Ja olihan näissä keskustan aloitteissa siis tietysti tämmöisiä lööppikamaa muutakin, niin siellä taisi olla kukaan Pohjois-Pohjanmaan keskusta. Nuoret oli huolissaan alkoholin käytöstä näissä kokouksissa ja... Meidän aloitteessaan sitten tuota kiellettäisiin alkoholin nauttiminen keskustan puoluekokouksissa. Politiikka Radio.
0: Näin se on Politiikka Radio ja päreiksi tässä käynnissä. Etämeiningillä tällä kertaa siis jossain van- nurkassa notkuu dosentti Heikkinen. Sen sijaan sisäsiistissä studiossa toimittaja Pajunen.
1: Niin. No
0: niin, tota, mitäs mieltä olet Vesa, onko tota, Onko tämä tässä? Olemmeko käsitelleet demokratian tilan tässä ja nyt?
1: No tuota, joo, vähän sitä raapasti, mutta tuota, ei me, vaikka vähän nauraskella, niin suuri osa näistä aloitteista on ihan semmoista politiikan tavallaan valtavirtakeskustelua ja, ja, ja hyvinkin niin tärkeistä ja olennaisista asioista. Halutaan muuttaa esimerkiksi puolueen linjausta tai luoda joku uusi linjaus ja edistää asioita, että... Kyllähän näillä tämä julkisuuden vaara aina on, että kun nostetaan joku saaristomeren hauet tai poikamiehet, maaseudun poikamiesisännät, niin kyllähän sitä kohuja syntyy. Mutta voihan se olla, että sekin keskustelu vie asioita jotenkin sitten eteenpäin, että kannatamme jyrkästi puoluekokousaloitteita ja niiden käsittelyä puoluekokouksissa. Niin, ja muistakaa
0: nyt vaikka tämä kuumottava NATO-ratkaisu tältä keväältä. Siinä on kuitenkin jäljitettävissä linkki aivan näihin puoluekokousaloitteisiin. Jos haluatte saada aikaiseksi jotain tässä maailmassa muutta asioita, niin tehkää puoluekokousaloitte. Toki teidän pitäisi varmaan liittyä johonkin puolueeseenkin sitä ennen.
1: No ei siinäkään mitään pahaa, että kyllähän kyllähän se tosiaan vaatii sen, että liitytään puolueeseen, tai ainakin joku kaveri on puolueessa, jonka kautta voi sitä aloitetta viedä eteenpäin.
0: No niin, sen sijaan me viemme eteenpäin päivän politiikan sanoja.
1: No niihin me viemme. on se hetki. On tullut hyviä ehdotuksia. Vähän on painottuneet yhteen puoleen politiikasta, mutta tuota, katsotaanko ensin ne muut puolet.
0: Katsotaan muut puolet. Kiitoksia jälleen kerran, ö, hyvät kuulijat näistä ehdotuksista. Olet hermolla. Toistan mm. jälleen kerran itseäni. <laughs> mutta näin se on. Hyviä ehdotuksia toisin sanoen. Mistähän tästä lähtisi liikenteeseen? Meillähän on ollut se rakenteellinen tilanne tässä, että kovin sotaisia ehdotuksia on ollut läpi kevään. Sen sijaan tällä kertaa ei suinkaan. Tässä voi olla, voi olla merkki kahdesta asiasta. Tämä voi olla merkki siis siitä, että ihmiset ovat väsyneitä sotaan ja haluavat jotain muutosta, tai sitten siitä, että ei mitään uutta länsirintamalta
1: niin sanotusta. Eikä itä. Mutta tota niin, joo, Kyllähän tähän, tätä sivuavia tietysti taisi olla niinkin rajusana kuin kuoleman tuomio ehdolla.
0: Joo, oli. Sami Tuomaala ehdottaa päivänpolitiikan sanaksi sanaksi kuolemantuomioita. Ja tämä kyllä nyt liittyy tuohon, ei länsi, vaan tämän tapahtumiin. Tilanne täällä sanotaan, että Donetskissa on tuota, langetettu kuolemantuomiot siis kahdelle britille ja yhdelle marokkolaiselle vierastaistelijalle.
1: Joo, näin se oli. Ja tuota, sinne päin liittyy tietysti tämä osittain tämä Panu Kauppilankin ehdotus kierrättäminen. Aina ajankohtaista oli kyseessä sitten Putinin kenraali, vihreiden ministeri, tai Talvitien mielipide. Talvitie on entinen Moskovan suurlähettiläs, joka oli ilmeisesti pitää Suomen NATO-jäsenyyttä tai sen hakemista virheenä.
0: Näin on. Siis hän antoi haastattelun Fox-kanavalle, yhdysvaltalaiselle ja ilmeisesti espanjalaiselle La Vanguardia-lehdelle, jossa hän totesi, arvosteli jyrkästi siis eduskunnan hyväksymää turvallisuusselontekoa, jonka perusteella NATO-hakemus tehtiin. Hänen mielestään siis Selonteosta puuttui kokonaan historiallinen näkökulma ja siitä saa vaikutelma, että historia alkoi Venäjän hyökkäyspäivänä 24. helmikuuta. Pitää hämmästyttävänä sitä, että sosiaalidemokraattinen hallitus kääntyi näin nopeasti Naton kannalle. Tämä pyörittelee myöskin sitä kysymystä, että Krimin ja Donbassin osalta tämä Ukraina-Venäjän raja olisi alun perinkin ollut ongelmallinen. Ja väitti, että Putin sotii oman maansa hengen puolesta. Tämä Joo. on nostattanut paljon tuota keskustelua, tämä suurlähettilään kommentti. Aika,
1: aika poikkeuksellinen tuota, mielipide nykymaailmassa ja todellakin sitä on ammuttu rakalla alas, jos tämmöinen tuota, metafora tässä sallitaan. Ja tuo vihreiden ministerikierros tietysti liittyy siihen, että Maria Ohisalo palasi ympäristö- ja ilmastoministeriksi.
0: Joo, ja tota, sen lisäksi eikö tässä nyt syntynyt jonkinnäköinen työmarkkinasopimus, vai syntyykö sovinto vai sopu vai mikä syntyy?
1: Kyllähän sitä uutisoitiin. Tuota, pikkasen en, hämärän peitossa, mitä siinä oikeasti tapahtui, mutta Hanna Viita tietää paremmin. Kunta-ala on päässyt sopuun työehdoista. Tämä vaikuttaa noin 300 000 palkansaajaan. Hoitajat jäivät vielä näiden ehtojen ulkopuolelle. Sopimus tuli, mutta tuliko sovinto? Keskustelu ja vääntö jatkuneen. Päivän politiikan sanaksi ehdotan sopimus. Hyvä ehdotus. Siis tämä on herätti paljon riitasointuja julkisuudessa, ainakin ek ja Suomen yrittäjät antoivat aika kovaa palautetta tästä sopimuksesta.
0: Joo, ja saattaa olla, että keskustelu tästä jatkuu. Taitaa olla sellainen rakenteellinen tilanne, että tämä Sote ry ei nyt sitten sitoutunut tähän palkkaohjelmaan, koska eivät allekirjoittaneet sopimusta. Siis 300 000 palkansaajaa on mukana, ja sieltä tulee yleiskorotukset kaikille kunta-alalle. Mutta sitten tämä palkkaohjelma, niin voi olla, että siitä nyt sitten nähdään jonkinnäköistä vääntöä vielä
1: myöhemmin. Joo, no palkoista tulee mieleen tuota... Inflaatio. Kari Kauppinen, Inflaatio huipussa, korot nousee, valtion velkamäärä kasvaa, ostovoima laskee, talous sakkaa. Mihin Suomi on menossa ja hänen mukaan on menossa päin peetä, on yhtä kuin stagflaatio. Hän ehdottaa ilmeisesti sanaa stagflaatio. Siis se on stagnaation ja inflaation yhdistelmä, eikö vaan?
0: Kyllä, stagflaatio, eli siis korkean inflaation ja korkean työttömyyden ja tietysti matalan ä, talouskasvun yhdistelmä. Mm. Aika niin kuin synkkä talousympäristö.
1: Niin. Stagnaatio, siis sehän on siis talouskasvun pysähtyminen, eikö vaan? tai niin kuin sakkaaminen. Mutta on yhdistyy sitten, tähän talouskasvun pysähtymiseen yhdistyy myös tämä inflaatio, eli hinnat nousee ja ostovoima heikkenee ja niin edespäin. Okei, hei, mutta juhlaa, juhlaa. Suvi Paloposki sain jo Ahvenanmaat ja sen asema on sivuttu kevään mittaan usein. Tällä viikolla ajankohtaisempi itsehallinnon satavuotisjuhlallisuuksien vuoksi. Ja oliko niin, että Ruotsin kuninkaalliset teki ensimmäisen virallisen vierailun Ahvenanmaalle tämän juhlan yhteydessä? Kautta aikojen. Kautta aikojen ensimmäisen? Joo, on. Ahvenanmaalle. Nimenomaan. Näin mä ymmärsin tämän. Ja oliko Kunkku vielä todennut, että jo oli aikakin?
0: <laughs> Naulan kantaan. Tervetuloa vaan. Joo, tota, näihin... Isomman kuvan kysymyksiin liittyy Taneli Klemolan ehdotus. Hän kirjoittaa, että no, nyt tuli suoraan Brysselistä päivän politiikan sana politiikka-radiossa torstaina. Terroristiradio. radio huh. Joo, joo. Mihinkäs tämä nyt liittyy? Siis tämä liittyy tietysti Turkin autokraattiin. Eli siis presidentti Recep Tayyip Erdogan, joka on nyt sitten esittänyt uuden ehdon Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydelle. Ja se olisi valtion televisioyhtiöiden. Suitsiminen, eli tarkoittaneet sitten yleisradiota ja SVTtä. Asia liittyy johonkin kurdi-uutisointiin. Jollain Joo, tapaa. ja
1: haastatteluihin. Niin terroristin ei pitäisi kuulemma haastatella. Ja tämähän on tietysti, ei tämä nyt kauhean niinku erikoinen ehdotus siinä mielessä, että näitä ehdotuksiahan on tota, esitetty Suomen sisälläkin tässä, niin kuin yleisradion suitsimista ja toiminnan rajoittamista. Että nyt se tuli vain Turkista sitten, että ihan... Jännä juttu, mutta jos et oikein ymmärsin, niin me kuitenkin edelleen täällä päivän politiikan sanaakin valittaessa puhutaan Turkista ihan mitä mieleen juolahtaa. Mm. Turkin hihastahan näitä mielipiteitä meillä täällä kumpuaa. Tuota, aika, aika kummallista, että Turkin diktaattori lähtee rajoittamaan esimerkiksi Suomen yleisradioyhtiön toimintaa tai haluaisi rajoittaa sitä.
0: Aikamoinen kuvio täytyy sanoa kyllä ja tuota... Tässä nyt sitten ilmeisesti terroristiradiossa puhutaan tällä hetkellä. Tämä hän oli siis Euroopan parlamentin jäsenen, siis parlamentaarikko Elsi Kataisen lennokasheitto, tämä terroristiradio.
1: No on kyllä, on kyllä hieno ja vaikuttava sana. Mutta tuota hei, mennäänkö katsomaan, miten se asioiden laita oikeasti on? Asioiden oikea puoli. Oikea puoli. Katri Kaukio ehdottaa pääministerin Leggin sit. Ja Paula Pulkkinen jostain kuvista on hörtöilty. Miten olisi paparatsi? Mitä ihmettä? Ja Pekka Ripatti puhuu pornojournalismista. Hmm.
0: Mihin kumaan nämä liittyvät? Liittyvätkö nämä asioiden oikeaan puoleen, väärään puoleen vai mihin puoleen?
1: Niin, etupuoleen vai johonkin muuhun tuota... Okei, siis nythän, olikohan se tämä mainio journalistinen julkaisu, Seiska, ironia varoitus ehkä tässä, uutisoi, että paparazzi iski, kireät trikoot myötäilivät Sanna Marinin huipputreenattua peppua, kuva, huutomerkki. Ja Seiskan paparazzin linssiin on usein tarttunut kuvia Helsingin yössä bilettävästä Sanna Marinista ja ja nyt tota, kireät legginsit ovat syöpyneet paparazzin verkkokalvoille.
0: Päivän politiikan sana on takapuoli.
1: Politiikkaradio. No niin, takapuoli, etupuoli ja mikä sivupuoli ja mitä puolia asiassa onka. asiassa on monta puolta. Tuota noin niin. ja Timo Tapiainihan niin sen hienosti sanoo, politiikassa usein eri puolia, mutta tällä viikolla yksi puoli on ylitse muiden ehdotukseni päivän politiikan on takapuolia. Sehän me valittiin, ja tuota, tässähän tuli nyt sitten monenlaisia synonyymejä näissä ehdotuksissa, tuota, nyt sitten tuota, alatyyli varoitus, alatyyli varoitus, Jussi Saarikoski kirjoittaa, oisko perse? Ja tuota, Timo Aaltonen, o tempora o more, sana on takamus, ja Katti Häntänen ehdottaa pyllyä, ja Kallejärvi ehdottaa peppua. Ja rakkaalla asialla on monta nimeä, niin tällä tuota ahterillakin on monta nimeä. Tuota. Ja tosiaan tämä perse, jota ehdotettiin ja on paljon puhuttu, on yleiskielen kannalta alatyylinen ilmaus, joka viittaa takapuoleen ja sitten se on toisaalta myös karkea kirosana, mutta mä mietin pitkään tota paparatsi hommaa että onko sulle selvää, Tapio, mistä tulee sana paparat? No,
0: ei, ei ole itse asiassa, miettiskelen tässä nyt edelleen sitä, että miksi ku, kukaan ei ehdottanut hanuria, sehän olisi tietysti ollut ehdoton voittaja, mutta ei. ei. No mä, mä otan niin sulle
1: ahteria, että se on aika hauska sana kanssa, mutta onhan se aina hauskaa, kun perästä puhutaan. Tota, niin, tämä paparatsi on Federico Fellini elokuvasta Dolce viitta vuodelta 1959. Siinähän on Roomassa lomailee toimittaja, jonka nimi on Paparatso. Ja, ja tuota, siitä on sitten napattu eri kieliin tarkoittamassa just tämmöistä valokuvaajaa, joka kyttäilee ihmisiä ja kuvailee niitä. Sieltä se paparatsi Suomeenkin sitten vääntäytyy tosiaan niin kuin italian sanan monikkomuodossa paparatsi.
0: Mm, ja nyt tämän erään paparazzin verkkokalvoilla on nyt sitten syöpynyt näky, jota monet saivat sitten ihastella Joo. tai vihastella äh, Seiskapäiväälehden
1: Kyllä, nämä ruumiinosathan on välillä esillä, että tuota, onhan tässä kasvoista paljon puhuttu ja tuota, muistat varmaan vastikään puhuttu aika paljon Putinin kädestäjä. Aina silloin tällöin joku ruumi, ruumiin osa nousee, nousee keskusteluun. Tokihan se kertoo tästä meidän journalismin olemuksesta myös. Ja mekin nyt tätä tavallaan niin typerää paparatsitouhua tässä pidetään esillä. En tiedä, olisiko kannattanut, mutta täytyyhän meidät tunnistaa se tosiasia myös, että tämä sana tai nämä sanat on, on todella paljon nyt ollut esillä. Ja niitä on meille myös paljon ehdotettu, niin ei me voida tätä täysin ohittaakaan. Niin, älkää nyt meitä
0: syyttäkö. Me toimimme vain tässä demokratian airueina ja tuomme esiin se, mitä ehdotetaan. Näinhän se, Näin se on. All right, mutta tota, ei, ei muuta kuin hanurit kohti puoluokokouksia, eikö vain?
1: Joo, ja toivotaan, että siellä ei kaikki mene päin takalistoa.
0: Näin toivomme. Tuota, ei kai sen kummempia muuta kuin persiit, penkkiin ja näihin puheisiin.
1: <laughs> näihin puheisiin. Politiikkaradio.